1: El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen Un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México En Cámara de Origen tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez
2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Úñiga Pérez en directo desde la cabina de El Heraldo Radio en la Ciudad de México. Bienvenidas, bienvenidos a todos. En la siguiente hora vamos a actualizar las noticias y tendremos también entrevistas, vaya que sí, entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo. Quédense con nosotros y como todos los días, arrancamos escuchando ¿Cómo va la información a esta hora del día?
3: Una pausa. No hablé de ruptura. No. Dije, vamos a serenar la relación. Que ya no se está pensando de que se va a saquear a
4: México impunemente. Ya eso pasó.
5: José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España.
4: El gobierno de España rechaza tajantemente las injustificadas declaraciones del presidente de México en estos últimos días, tanto ayer como hoy, donde ha vuelto a, a, a hablar sobre España y sobre las empresas españolas.
5: Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz. ¿Porque informas a la sociedad o no? Por eso le pregunto por, a usted. Por
6: eso, por eso. ¿Informas a la sociedad o no?
5: Sí, por sí. eso le pregunto, pregunto las dudas que hay. Pregunto a ti,
6: ¿es tu derecho malinformar a la sociedad?
5: Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE.
7: Este tipo de narrativas que no son nuevas, pero que tienen hoy... Las agresiones, las amenazas a la integridad de los eh, oficiales electorales, de los eh, funcionarios electorales, eh, agresión, amenazas que no solamente son verbales, sino muchas veces se han traducido incluso en agresiones físicas.
5: Muere el comentarista deportivo Arturo El Rudo Rivera. Lo enreda Supermuñeco, puede repetirse
4: la historia de los payasos, se repitió, se acabó,
8: desgraciadamente, y Supermuñeco parece estar hecho para las niñas mayores. Ya
4: me enamoré.
0: Y la adoro, sí sueño, es
2: bueno y recordando al Rudo, al Rudo Rivera también falleció Super Muñeco. O sea, los dos fallecieron el mismo día. Descansen en paz. Vamos a más de la información del día. España exigió respeto y condenó este jueves las declaraciones del de presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en las que criticó a las empresas españolas y pues abundó un poco más, sin llegar más lejos evidentemente, en esto de hacer una pausa en las relaciones con España. ¿Por qué? Porque dice que no se trata de una ruptura, pero sí, pues, eh, un suspenso necesario. Por cierto, en el primer anuncio de política monetaria, con Victoria Rodríguez Ceja como la gobernadora del Banco de México, la Junta de Gobierno decidió por votación dividida elevar en 50 puntos base la tasa de referencia a un nivel de 6%, como una medida para contrarrestar los altos niveles de inflación que se han venido registrando aquí en México. Y ante posibles incumplimientos del capítulo ambiental del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, la representante comercial estadounidense, Catherine Thay, solicitó formalmente a México abrir consultas sobre la protección de la vaquita marina en peligro crítico de extinción, así como la prevención de la pesca ilegal y el tráfico de Totoba. Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo un llamado a diversos sectores de la sociedad para impulsar un cambio cultural en el país a fin de reconocer la igualdad entre mujeres y hombres. Bueno, también está dominado el tema desde la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, está dominado el tema electoral porque hoy se habló de propuestas electorales en diputados y en la Cámara de Senadores, a propósito de lo que viene, la discusión de una reforma electoral, estuvo allí Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Se reunió con el Grupo Plural. Misael Zavala, nos das el reporte desde este lugar. Adelante, Misael.
6: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, hoy el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Villanelo, eh, pues pisó por segunda ocasión, segundo día consecutivo, una sede del Senado de la República. Este día, eh, durante una mesa de trabajo con el Grupo Parlamentario Plural, eh, donde rechazó renunciar como consejero presidente del organismo electoral en junio, por lo que no contenderá por la presidencia de la República en el 2024. Sostuvo que no renunciará a su cargo y concluirá su responsabilidad como presidente de este Instituto Nacional Electoral y pues incluso bromeó ahí con los senadores eh, del Grupo Plural, que son cinco, eh, les dijo que el tres de junio se compromete a tomarse una taza de café, pero desde la presidencia del Instituto Nacional Electoral, ya que eh, pues el dos de junio vence el plazo, Carlos, como es bien sabido, para que eh, pues comience a aplicar la prohibición de que cualquier eh, pues eh, funcionario público deba renunciar a su cargo para contender por una candidatura rumbo al año 2024. El consejero presidente del INE también advirtió que una posible falta de recursos económicos en las elecciones del año 2024 podría comprometer la democracia del país. Esto lo dijo en relación, pues, al financiamiento que pues quedó a deber el Congreso y también la Secretaría de Hacienda para la revocación de mandato. Cabe recordar que no se dio todo el recurso completo y por eso mismo el Instituto Nacional Electoral no instalará el total de casillas para la revocación de mandato que se realizará el próximo 10 de abril. Y eh, bueno, incluso señaló como culpables al Congreso y a la Secretaría de Hacienda por los pocos recursos económicos destinados a esta revocación de mandato, la primera que se hará en el país. Pero dijo, aunque eh, con pocos recursos, el Instituto Nacional Electoral garantizará que se instalen casillas en todos los distritos electorales y que esta consulta va que va en serio y que eh, se realizará se compromete a realizarla con eh, pues seriedad para el próximo 10 de abril. Eh, Carlos, esta es la información.
2: Muy bien, gracias. Muchas gracias, Isabel Zavala, desde el Senado de la República. Justamente está con nosotros la senadora Nancy de la Sierra, integrante de este grupo plural en el Senado. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
9: Muy bien, muchas gracias. A la orden.
2: Satisfecha eh, con la información que les proporcionó, el consejero presidente del INE, ¿cómo cataloga, cómo ve esta comparecencia, senadora?
9: Pues mira, yo creo que hablar de pluralidad es hablar sobre estos temas que atañen a todos los y las ciudadanas de nuestro país. Y creo que fue una reunión muy franca, muy constructiva. Nosotros eh, teníamos pendiente esta reunión con el consejero presidente, precisamente por lo que ha sucedido, como ya escucharon en la nota con el tema de recursos de revocación de mandatos, con la posible eh, iniciativa en reforma electoral y, por supuesto, también nuestros planteamientos sobre lo que hemos presentado como grupo plural, en el caso del senador Madero, en el tema de las primarias y en el caso de la senadora León, en la segunda vuelta. Entonces, quedamos muy satisfechos, quedamos muy contentos y, sobre todo, eh, demostramos que todos y todas quienes tenemos un pensamiento plural, pues también somos tomados en cuenta.
2: Eh, en este tenor, ¿qué están pensando ustedes, senadora, para la reforma electoral planteada originalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pero ya grupos parlamentarios están hablando de que van a presentar su iniciativa. Bueno, el PAN tiene, creo que hasta dos, el PRI ya habló que va a presentar la suya, Morena también. ¿Cómo lo ven desde el grupo plural del Senado de la República?
9: Pues nosotros hemos sido muy firmes y rectificamos eh, que no vamos a acompañar una reforma que haga que el Instituto pierda la autonomía. Vamos por la autonomía que ha costado tantos años de lucha a la democracia mexicana. Seremos reiterativos en acompañar cosas que puedan mejorar esta reforma, pero no acompañaremos aquello que lesione eh, la democracia y la participación ciudadana como tal. Entonces estamos esperando que por supuesto se presente la iniciativa. Como te digo, Madero tiene una iniciativa que ya fue presentada y que esperamos que se discuta próximamente o sea integrada esta reforma electoral, en donde las primarias, y por eso nos interesaba hablar con el presidente, era saber si tienen capacidad de llevar a cabo un ejercicio. De, de elección para candidatos de todos los partidos políticos eh, uh -huh. por supuesto que tendremos que abundar mucho más en ello y tendremos que sentarnos en la mesa y como hemos dicho siempre si se encuentran nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras causas uh -huh. integradas a las reformas podremos acompañar si no somos tomados en cuenta ya saben que no pueden contar con nosotros.
2: No cuentan eh, con ustedes para eh, los votos y también pues para iniciar eh, la, la discusión Ahora, el, el, el consejero presidente llegó eh, pues eh, con críticas desde el nivel presidencial, eh, llega muy, muy atacado por parte del de grupo de Morena en todo, no, el partido, el grupo parlamentario en el Congreso. Yo quizá no he visto tanto en el Senado, tan solo lo que es conocida como el, el ala radical. ¿Cómo ve usted la condición del árbitro eh, después de, de todo esto que hemos estado escuchando en las últimas semanas?
9: Pues tenemos que defender a la institución y el árbitro es el presidente Lorenzo Córdoba, pero sin lugar a dudas está reflejado en él el pensamiento de un grupo de representantes de los partidos políticos en la toma de decisiones final. Puede ser criticado o no de manera personal por la forma en que se ha conducido, pero de ninguna manera sus decisiones dentro del instituto son exclusivas de la persona, sino son de un grupo de compañeros que están eh, representando a los partidos políticos y que las discusiones los llevan a tomar las decisiones finales. Creo que debiéramos eh, buscar esta conciliación por el bien de todos. Creo que la democracia merece respeto y merece autonomía y, por supuesto, estaremos acompañando en esta decisión al respeto irrestricto de la autonomía del INE.
0: Muy
2: bien. Eh, no quiero desaprovechar, senadora, su presencia aquí en Cámara de Origen para preguntarle sobre eh, el tema de México-España primero. Usted como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, ¿cómo ve este tema de la propuesta del presidente de pausar las relaciones con España?
9: Pues también somos muy estrictos en, en las explicaciones que queremos de fondo del tema porque no nos parece que eh, se hagan declaraciones tan a la ligera o de en qué consiste en poner pausa. No eh, habla un hombre, habla el Estado mexicano. Y estamos poniendo pausa con un país que representa una inversión muy importante para los mexicanos. Es ahí donde nos estamos cuestionando por qué una pausa si uh -huh. tenemos a españoles invirtiendo en nuestro país y generando fuentes de empleo, además de la historia que tenemos con el país hermano, que no podemos desdeñar. Entonces uh -huh. seremos muy estrictos también en que se aclare a qué se refiere con esta uh -huh. pausa, si tiene que ver con el nombramiento del embajador uh -huh. de España, que ya recibió el beneplácito. Eh, y, y bueno, tal vez la discusión aquí se iba a tornar no tan... Uh -huh. sencilla ni tan fácil y pero, por cierto... hablan de esta pausa pero nosotros estamos en contra de que se pause la relación con ningún país del mundo en donde tenemos presencia primero por la relación de amistad que nos ha unido como Estado mexicano uh -huh. y después por la relación económica que tenemos con España
2: eh, por cierto ¿cómo va el tema de la ratificación de los embajadores? ¿ya recibieron las propuestas eh, no. para discutirlas todavía no?
9: No las hemos recibido y no nos han informado por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores que ya estuvieran aquí. Entonces seguimos también esperando, que eso sí está en pausa, que nos envíe la Cancillería o la Presidencia las propuestas de embajadores que por supuesto tendrán que ser eh, eh, ratificados por el Senado de la República. Hasta el día de hoy no tenemos información.
2: Pues eh, ya, ya pasó tiempo, ¿no? Porque ya ve que la reunión de embajadores y cónsules aquí, pues, a principios de enero, desde ahí se adelantó la, la, la lista, vino el caso de Pedro Salmerón, lo uh -huh. quitan, eh, viene ahora la propuesta de Jesús eh, Rodríguez, que por lo que sé usted uh -huh. dice que sí, sí la van a apoyar para embajadora en, en Panamá, pero el tiempo uh -huh. va pasando.
9: ¿no? El tiempo va pasando y al final la representación del Estado mexicano en estos países es fundamental. Y no podemos dejar pasar más tiempo. Estamos esperando que en los próximos días lleguen las propuestas y podamos hacer el análisis en comisiones para tomar decisiones.
2: Muy bien, pues eh, estaremos atentos entonces, senadora. Gracias por y tomarnos esta también. llamada. Muchas gracias. Te
9: agradezco mucho. Un fuerte abrazo. senador.
2: Por cierto, esto es lo último que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de España, que primero se emitió un comunicado. Eh, en la página de internet oficial, donde pues eh, se manifestaban en contra de la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya después viene una declaración más larga de José Manuel Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores de España.
4: El gobierno de España rechaza tajantemente las injustificadas declaraciones del presidente de México en estos últimos días, tanto ayer como hoy, donde ha vuelto a hablar sobre España y sobre las empresas españolas. Muy profundos lazos humanos, culturales, lingüísticos, históricos, económicos... España es el segundo inversor en México y la inversión mexicana en España alcanza ya los 25.000 millones de euros. El gobierno de España y España, y en eso no vamos a cejar. trabajemos por unas excelentes relaciones con México, pero eso sí, basadas en el respeto. Basadas en el respeto,
2: dice. Entonces es una respuesta institucional que da y pues eh, por ese eh, mismo eh, tenor eh, ha venido la respuesta del gobierno eh, español. Cuando son las cuatro con quince, saludamos a Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes.
3: Hola, bien, ¿Cómo estás, estimado Carlos?
2: Muy bien, gracias.
3: Con el gusto de escucharte, de poder entrar en comunicación con tu auditorio.
2: Igualmente, pues, hay, hay muchos temas, si le parece, entramos en materia, diputado, eh, la propuesta de reforma electoral de Morena. Eh, hoy eh, se adelantaba que ustedes propondrían eh, que en una época donde, ojalá no ocurra, pero puede ocurrir una tragedia, los partidos regresen su el dinero, parte de sus prerrogativas que ya queda establecido en la ley. ¿Pero qué más hay? Porque las propuestas de eh, los otros partidos en materia electoral, diputado, hablan de fortalecer al árbitro, de proteger a las instituciones. ¿Qué hay en este sentido de la propuesta de Morena?
3: Bueno, la primera es... Nosotros tenemos como prioridad presentar una iniciativa, este, seguramente el Ejecutivo hará lo propio, el gobierno de México, en, de, en materia político-electoral, una reforma político-electoral necesaria en un país que está consolidando sus procesos democráticos. México es una joven nación, el, el, realmente empezó a haber competencia político-electoral después de, de la elección de 1988, se crea el Instituto Federal Electoral, sufren varias reformas después de la controversia que generó el fraude de la elección del 2006, luego el exceso de el uso de recursos que no se transparentaron en la del 2012, luego la gran legitimidad de la del 2018, luego lo que ustedes cubrieron ahora en los procesos en varios estados de la República y en en, ese, en todo este proceso de aprendizaje y de evolucionar democráticamente, nosotros vamos a presentar una una iniciativa de reforma integral, integral. que incluya
0: Ajá.
3: una revisión profunda de las atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral y compartimos con algunos grupos parlamentarios reflexionar si debe de ser un instituto nacional o debe de ser un instituto federal, porque somos una federación, sí. Y los congresos de los estados reclaman pues su soberanía, ¿no? Ajá. Que ellos puedan organizar sus propios procesos. Actualmente Ajá. tenemos organismos locales electorales, sí. pero todo lo define el Instituto Nacional. Entonces sí. pasamos de 32, este, ya les llamaban caciques electorales, sí. Sí. a tener 11 que controlan los procesos electorales Ajá. de todo el país. Ajá.
2: Entonces, Entonces, ustedes irían por fortalecer
3: los... de la República Ajá. y más de 2.400 ayuntamientos. Sí. Entonces, necesita una revisión. Si ahora, ustedes irían por fortalecer los OPLES que le llaman. Sí, sí. Okay. Fortalecer Ajá. a la Federación. Okay. Y ahora, de momento, en lo que se avanza en todo ese asunto, presentamos efectivamente una iniciativa de reforma. Estamos buscando que se dictamine el día... Martes, lunes, martes, a más tardar y que pueda pasar al pleno, porque Morena tiene un compromiso con los mexicanos. O sea, que ya, o sea, que se,
2: que, que ya este próximo lunes se empieza a dictaminar.
3: Está para, porque Morena es que tenemos, bueno, Morena el partido ah, okay. tiene Ajá. 500 millones de pesos. Sí. Que le solicitó al INE, uh -huh. esa es la contradicción, que está pidiendo dinero, le dijo al INE, nosotros nos comprometimos a no gastar el dinero. Uh -huh. y que eso sirva para apoyar pandemias como ahora okay. entonces Morena va a reintegrar el 50% uh -huh. le faltan 500 millones de pesos a Morena uh -huh. ya tiene el cheque para entregar Belina dice no, uh -huh. yo no lo puedo hacer uh -huh. entonces dice tú lo recibes y lo reintegras a la tesorería uh -huh. la cámara reintegró eh, cuando llegamos 400 millones de pesos sí bueno entonces ahora pues resulta que Morena quiere regresar el dinero, sí. pero nadie se lo recibe. Entonces Ajá. vamos a tener que reformar la ley electoral, okay. hacerle modificaciones también a la ley de presupuesto para que el partido Morena pueda regresar y esos 500 millones de pesos puedan ayudar, en este caso, a la compra de, de vacunas, si así lo decide el gobierno. Uh -huh. Pero la idea es regresar el dinero, porque sale muy cara las elecciones Muy caro. en México.
2: Ajá. Ah, y ahora, esto sería ya la próxima semana, tan pronto, sí, una iniciativa sí, para de reforma... Darle al Senado, Ajá.
3: Y que también el Senado encontremos comprensión de los senadores de la coalición Ajá. y lo puedan dictaminar rápidamente y el partido pueda regresar ese dinero que es del pueblo de México.
0: Esto,
2: para la actual ley electoral. Ahora, sí, sí, la exacto. nueva ley electoral, ¿para cuándo la, la discutirían, diputado?
3: Mire, vamos a esperar... Eh, tenemos que sacar la reforma constitucional con el voto del de 66% de los diputados. Es decir, necesitamos 333 votos. Nosotros, nuestra coalición tiene 278. Uh
0: -huh.
3: Lo vamos a hacer igual que la reforma eléctrica, buscando acercamientos, encontrando coincidencias de algo que beneficie a México, no a un partido político o a un dirigente, no que le beneficie realmente a los mexicanos. Que México puedan, los mexicanas y los mexicanos, ejercer de manera libre su derecho a votar y ser votados. Uh
0: -huh. Que
3: haya legalidad, que haya transparencia, que no sea tan caro. Eso nos cuesta actualmente a todos los mexicanos ¿Sí? 20, 000, casi 20 mil millones de pesos el INE, uh -huh. con sueldos estratosféricos. Uh -huh. Y con muchísimas atribuciones que van más allá de lo que la ley le señaló, pero que por omisiones, por lagunas, por lo que tú quieras... Uh
0: -huh. Este,
3: ha venido sucediendo uh -huh. y hay que hacer una revisión ¿Sí? no puede costarle tan caro que le cueste a la federación 20 mil millones de pesos y además en los estados también estén dando dinero a los soples que no hacen nada
2: ok, ok, ahora, bueno esto vendrá eh, después eh, de ver sí, el tema también, lo tenemos acuerdos, sí, acuerdos y de la y... reforma eléctrica diputado, para cuándo
3: la reforma eléctrica la hemos venido trabajando, hemos hecho foros, si ustedes hacen una revisión cuando iniciaron los foros hace tres semanas de lo que expresaban los que estaban en contra a lo que dijeron el día de ayer, sí. nos damos cuenta que el foro ha servido para empezar a despejar mitos que había con relación a la reforma energética y también verdades ocultas en la reforma del 2013 que estaban generándole un quebranto a todos los mexicanos de cerca nos está generando, uh -huh. de cerca de 490 mil millones de pesos al año, que sí. es el equivalente en subsidios, en falta de pagos sí. de 77 mil grandes consumidores, son los que consumen más energía y los que menos pagan por la energía, uh -huh. mientras que tú en tu familia, todos los que nos están escuchando, sí. pagan en su recibo entre el 40 y 45 por ciento por la transmisión, la distribución y la, el respaldo, la capacidad para que podamos prender los ojos. Sí. Y el otro 50% es el consumo de la energía. Pero que llegue a tu casa, sí. que se trae, te cuesta el 50%. Si pagas mil pesos, Ajá. 500 pesos. Y hay sí. tiendas de conveniencia, ya no digo el nombre para no hacer
0: publicidad. <ríe> sí. Hay
3: tiendas y grandes marcas, bancos, farmacias que tienen. 14, 15 refrigeradores los tienen prendidos todo el día Ajá. y que pagan 2 mil pesos de luz.
0: Uh -huh. Y
3: a la CFE le pagan 300, 400 pesos por el traslado de la energía uh -huh. a la tienda, se ubique donde se ubique, ¿Sí? en Durango, en Puebla o en la Ciudad de México, en Azcapotzalco, en, en fin. Uh -huh. Entonces... Eso es eso, algo sí. que no ahí en, dirigieron a los Ahí, ahí
2: tenemos eh, la postura, eh, pero por ejemplo, y me queda un minuto, digo, lástima que sí. ya, ya nos queda poco tiempo, pero dice el PRI que en los términos que está actualmente no van a aprobar la propuesta de reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué harían con el PRI
3: diputado? Bueno, los estamos, ya le digo que es de, de paciencia. Nosotros por eso quisimos que el pueblo de México se enterara. Vamos a continuar con los foros. Creo que ya okay. De la negativa que se tenía al principio, ahora ha habido un avance fundamental, incluso de los propios empresarios. Y creo que la todos los que piensen por el bien de México, del futuro de México, estamos proponiendo una reforma que se van a privilegiar las energías limpias, porque también nos engañaron, y con eso concluyo. Mm -hmm. Tenemos el Centro de Hidroeléctricas. Sí que trabajan de manera mecánica con la caída del agua. Uh -huh. Pues en la reforma, y eso no lo sabíamos, dijeron que la, las plantas generadoras con agua, las hidroeléctricas, no es energía limpia. Uh -huh. Y la dejaron fuera. Uh -huh. Y la dejaron fuera de los certificados de energía limpia.
2: Sí. Bueno.
3: Y están paradas, pero tienen que estar prendidas por si fallan las otras energías claro que sí. trabajan con recursos naturales como bueno. el solo el aire.
2: Diputado, Entonces, se nos va el tiempo pero
3: le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada Sí, claro. Con mucho gusto. Le tomo la palabra. Gracias.
2: Muy amable. Volvemos.
1: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos zúñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: 4 de la tarde con 30 minutos. Continuamos en Cámara de origen Avanzamos con la información, pero antes de ir con más noticias, usted lo sabe, estamos en la plataforma informativa de mayor crecimiento en el país. Heraldo Media Group nace en mayo de 2017. Ya va para cinco años, un lustro con muchos éxitos, pero también ha ido creciendo y ha ido abarcando todos los medios posibles. Y hoy se están celebrando dos años de Heraldo Televisión en teleabierta. Desde aquí queremos felicitar a todos nuestros colegas, compañeros de Heraldo Televisión, porque tienen ya estos 24 meses a través del de Canal 10 en la zona metropolitana del Valle de México. Muchas felicidades. Y Aquí en Heraldo Radio celebramos con ustedes. Y
0: el día en que tú naciste, nacieron todas las flores.
2: Y bueno, del festejo, seguimos a la información. Vámonos contigo, Elia Castillo. En la Cámara de Diputados, el Partido Revolucionario Institucional hizo un anuncio en torno a su propio Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. Adelante con el reporte, Elia.
5: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto. Así es, la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados alista a su propio parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. Uno se realizará en Nuevo León y el otro en el Estado de México. Estarán invitados empresarios, especialistas y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Los periodistas advirtieron que nunca aprobarán en sus términos la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos cómo lo dijo el diputado Ildefonso Guajardo.
7: Ba básicamente, eh, la, la definición uh, que ha hecho nuestro coordinador y nuestro presidente del partido es que en los términos en los que está la iniciativa presidencial, nunca será
2: votada a favor. Y esos son los mismos términos que está la fracción parlamentaria PRI de Nuevo León.
5: Carlos, te comento que este primer foro de Parlamento Abierto organizado por el PRI se realizará en Nuevo León el próximo 16 de febrero. Como ya te comentaba, con la presencia de al menos 40 ponentes a favor y en contra de la propuesta entre académicos, ambientalistas, empresarios y la sociedad civil, así como el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Esto lo detalló el coordinador de los diputados neoleoneses, Andrés Cantú. Te comento que en su turno, el coordinador de la bancada PRI, Rubén Moreira, detalló que también se realizará un parlamento abierto sobre el tema en el Estado de México, pero enfocado al medio ambiente, y este se realizará en las próximas semanas. Esto fue lo que eh, señalaron los preguistas en conferencia de prensa, y bueno, señalaron que escucharán, continuará, continuarán escuchando todas las voces en los parlamentos abiertos que se realizan aquí en la Cámara de Diputados, y que recordemos, se ampliaron hasta el próximo 28 de febrero, pero realizarán este parlamento abierto en Nuevo León, una de las eh, principales entidades, si no es que es la principal entidad eh, pues eh, que genera recursos para el país en donde están las principales, los principales productores o eh, dueños de empresas productoras de energía. Sí, sí, el, sí. el diputado y ex, ex secretario de economía, el de Guajardo señaló que es muy importante la opinión de los empresarios neoloneses en esta eh, en esta reforma eléctrica. Uh -huh. Comenta por último que estarán eh invitados, los representantes de todas las cámaras industriales, Canacintra, sí. con Canaco, Coparmex, la Asociación de Cámaras de Nuevo León, la Canaco, y bueno, también, justamente el eh, el director de la
2: Comisión Federal de Electricidad. Así es, así es. Y bueno, cuando menos ya hay una definición aquí por parte del Partido Revolucionario Institucional, cuando, cuando menos hasta ahora, ¿no? En lo que dijo Rubén eh, Morera, que dice que, pues en los, y lo dijo más bien, Ildefonso Guajardo, dice, en los términos en los que esta uh -huh. iniciativa presidencial. Se encuentra, nunca será votada a favor, ¿no? Y ya lo dice públicamente, ¿no? Eh, eh, porque luego durante las par las reuniones eh, previas al inicio del periodo eh, ordinario, pues eh, hablaba de que si hacían algunos cambios, pues sí, sí la podían apoyar, si no, etcétera. Ahora dice Ildefonso Guajardo directamente que los términos que se encuentra no la van a apoyar.
5: Cabe destacar Carlos que en esta conferencia estuvo presente Rubén Moreira, el coordinador de la facción parlamentaria del PRI, así que bueno, pues a silencio hubo, no hubo ninguna no no hubo ninguna contradicción con o, o algún eh, sí, algún comentario a lo que dijo el exsecretario de economía.
2: Bueno, pues ahí está. El silencio también dice muchas cosas en ocasiones. Gracias, Elia. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Y a propósito del tema, saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen a Jorge Triana, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, vocero de esta bancada. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Gusto en saludarte. Igualmente. ¿Cómo ve usted esta propuesta eh, que lanza el PRI de invitar para los foros eh, del Parlamento Abierto, a empresarios, a que vengan los empresarios de FEMSA, de Walmart y de Bimbo a dar su postura
8: Mira, ya hemos tenido la presencia en estos días llevamos, recordemos que pues, eh, ya llevamos 19 días de Parlamento Abierto ya tenemos la presencia de varios empresarios hubo representantes de FEMSA de hecho, quizá de, de las otras empresas no, eh, y, y me parece muy bien, porque pues han sido empresas que son satanizadas empresas que han sido eh, golpeadas o estigmatizadas incluso desde Palacio Nacional uh -huh. y pues vienen aquí a presentar su, su, su versión de los hechos, por así decirlo. A mí me pareció muy ilustrativo escuchar cuál es la gestión de Grupo FEMSA después de pues eh, eh, todo el golpeteo que recibió por parte del presidente de la República y los suyos durante las conferencias matutinas a propósito de lo que lo que pagan de luz los oxos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, van a ser van a foros muy interesantes seguramente.
2: Eh, ¿Estarían en condiciones de que eh, lo que ahí digan se tome en <risa> cuenta? ¿O cree usted que irían a que los lincharan los de Morena ¿O cómo...?
8: No, 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 mira, a ver, eh, eh, la verdad es que se han guardado las formas hasta el momento uh -huh. eh, Los foros tienen un formato muy establecido, muy protocolario Donde hay eh, tres invitados que están, eh, a, que se manifiestan a favor de la reforma Y tres que hablan en contra eh, el, Lamentablemente el 100% de los que han hablado a favor son burócratas del gobierno Son uh -huh. funcionarios del gobierno Y del otro lado hay empresarios ambientalistas, académicos, científicos, etcétera. Entonces, bueno, ese ha sido el formato, se ha respetado eh, eh, por supuesto que, 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 que hay diferencias de opiniones, pero hasta ahora lo que yo he podido percibir es que se ha guardado un ambiente de cordialidad.
2: Un ambiente de cordialidad. Ahora, lo que se está diciendo en contra de la reforma eléctrica considera, diputado, que se va a tomar en cuenta a la hora de que se dictamine y a la hora que se discuta esta propuesta?
8: Mira, qué bueno que preguntas eso. Lamentablemente estos foros, eh, no tienen un carácter de vinculante, es decir, los presidentes de las comisiones que van a dictaminar, que son los presidentes de, de la Comisión de Energía y de puntos constitucionales, no están obligados legalmente a basarse eh, en, la, en la información que arrojen las conclusiones de estos oros para poder elaborar su dictamen. Entonces, bueno, se convierte esto en una suerte de llamado a misa. Hasta el momento creo que ha sido contundente que se han exhibido todas las grietas que tiene esta reforma, las fallas, el desastre económico al que nos llevaría eh, el incremento eh, inevitable en el, en el precio final del recibo de la luz para la gente y, y, y lamentablemente pues eh, desde Palacio Nacional se da la orden que no se mueva ni una coma y se hace mutis y se hace dos oros ante todo lo que dicen los foros entonces mientras no tengan efectos vinculatorios son meramente referenciales y los presidentes de estas comisiones que son de Morena harán su dictamen seguramente como se los digan desde Palacio Nacional
2: Ahora, ya habíamos platicado de la intención de fechas, pero ahora ya estamos hablando de dos eh, eh, o los grupos parlamentarios más importantes representados eh, en la Cámara de Diputados están hablando ya también de la reforma electoral, no ya Morena nos decía que eh, va a presentar su iniciativa para que se reforme la actual ley primero para que puedan regresar dinero dice, y luego vendría la discusión de la reforma electoral integral eh, ¿Cómo ve usted estos tiempos o cómo se están traslapando los tiempos eh, diputado para discutir estas dos reformas de las que se ha hablado
8: mucho? Sí, nosotros prevemos que el presidente de la República eh, pues eh, nos haga llegar su propuesta de reforma político electoral en este mismo periodo ordinario de sesiones. Eh, así lo ha manifestado, él tiene tres prioridades legislativas la reforma eléctrica, la de la Guardia Nacional y esta última, que eh, es su prioridad, además, que es la que es la eh, político electoral. Eh, eh, por eso es que nosotros eh, en el Partido Acción Nacional ya presentamos nuestra propia propuesta de reforma electoral. Eh, eh, la presentamos desde la semana pasada en las oficinas del INE, de hecho estamos esperando que es lo que presentan otros grupos parlamentarios, seguramente habrá un trabajo eh, fino, pero bueno pues eh, eh, se nos van a juntar los dos temas ni modo, vamos a tener que trabajar a marchas forzadas porque seguramente eh, será una reforma constitucional.
2: ¿En este periodo, diputado, sería?
8: Lo, lo prevemos en este periodo Hay, hay de... también quien
2: ha hablado, me decía, me decía incluso Sergio Gutiérrez que hasta podrían pensar un extraordinario
8: pudiera ser, mira, a ver, eh, eh, son, son dos momentos diferentes uh -huh. primero es el momento en el que manda el presidente la iniciativa, sí. pues prevemos que sea en este periodo ordinario de sesiones uh -huh. y otro es el momento en el que se dictamina y se vota, que pudiera ser un periodo extraordinario no lo descartamos, habrá que negociar esa parte, pero, pero nosotros queremos que, que los que, que los tiempos ya, ya están muy apretados
2: Ahora, no sé si escuchó lo que alcanzaba eh, al escuchar lo que decía yo antes de que usted entrara, que el PRI señala ya directamente, ¿no? Yo, yo esperaría que esta declaración de Ildefonso Guajardo, día de hoy, ya sea definitiva. Que en los términos en los que está actualmente la reforma eléctrica, el PRI no la va a apoyar.
8: Sí, y nosotros hemos dicho lo mismo desde, desde el principio. Eh, y, y es que no hay necesidad de que se reformen artículos de la Constitución para resolver problemas muy concretos que se tienen quizá que sean muy muy atendibles de abusos de particulares y del uso de los particulares quizá de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Eso se arregla con reglamentación o con reformas a leyes secundarias. Entonces yo creo que no hay manera en que pase una reforma de carácter constitucional. Es lo que está diciendo el diputado El Defonso Guajardo. Yo coincido y bueno, pues eh, eh, yo insisto, lo, los números no, no fallan. El oficialismo, Morena, el PT, el Verde, necesitan robarnos, por así decirlo, 55 diputados, 55 votos a la oposición para sacar su reforma y no los tienen. Y, 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 y bueno, pues ya ya lo está dejando ver el diputado Guajardo.
2: Ya lo está dejando ver, sí. Así es. Ahora, lo que sí vemos es que en los términos de de políticos, actualmente de comunicación política, pues se sigue atacando eh, al árbitro electoral, todo porque fue primero a, a su reunión de, a la reunión
8: de la bancada diputado, a la plenaria Sí, sí, sí mira, pero como fue a la reunión de la bancada el, 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 el consejero presidente ha dicho que él hubiera acudido a todas las reuniones donde lo hubieran invitado de cualquier partido y hemos visto fotografías de él donde se reúne con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado y lo hemos visto la, esta misma semana reunido con senadores de todos los partidos políticos y con la secretaria general de Morena también, y bueno, me parece que él está obligado a atender el llamado de todos los partidos, porque eh, de eso se trata la democracia, de diálogo. Ese es un pretexto más para golpear al árbitro, como tú bien mencionas. Hay una campaña de linchamiento en contra del INE. Eh, en este momento, en la Cámara de Diputados, me encuentro aquí, acaban de solicitar juicio político, una, una serie de nuestras en contra de Lorenzo Córdoba, y bueno, sabemos que el odio del presidente... Hacia el, hacia el árbitro electoral, bueno, pues está permeando en los suyos, y esto nos parece peligroso, por eso es que nuestra propuesta de reforma electoral, estamos planteando un blindaje al órgano electoral, para que las elecciones sean más transparentes, más equitativas y no haya tentaciones autoritarias
2: Bueno, pues, hijos, se antoja entonces un periodo eh, interesante donde primero debe haber acuerdos, para ver cuándo se comienzan a discutir estas reformas, y si hay este acuerdo, pues ya ver estas posturas tan encontradas, diputado
8: hay, hay, hay posturas encontradas. Mira, en el caso de la reforma eléctrica yo veo irreconciliables muchos puntos que hacen que eh, 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 no haya condiciones para que haya una reforma eh, constitucional. Eh, y si se hace a leyes secundarias, pues no, no va a ser del interés del presidente, estoy seguro de eso. Pero la reforma electoral creo que dejando de lado el odio del presidente Aline sí podemos hacer, eh, pues, mucho más eficiente nuestro sistema electoral, con unas elecciones más baratas, más cercanas a la gente, creo que hay puntos de coincidencia donde se puede avanzar, y pues ya dependerá, nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero pues, lamentablemente hay una mayoría eh, completamente eh, obtusa que, que, que a veces se niega al diálogo.
2: Muy bien, diputado, pues entonces, atentos, ¿podríamos esperar definiciones ya en los siguientes días, en las siguientes semanas?
8: Seguramente sí, nosotros eh, tenemos previsto que antes de que empiece el mes de mayo, tengamos ya radicada en la Cámara de Diputados la reforma político-electoral y la estaremos analizando.
2: Muy bien, pues le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada. Gracias a ti, Carlos. Muy amable. Es Jorge Triana, diputado del PAN, vicecoordinador del grupo parlamentario y vocero de esta bancada. Pues aquí ya tiene usted visiones en torno al tema: la visión de Morena, la visión del de Partido Acción Nacional. Y eh, pues estaremos consultando también a otras bancadas, porque le digo: lo primero será que se pongan de acuerdo ya los foros están avanzando se habla ¿no? de que se alargarán de que tendrán incluso otras sedes como Nuevo León, de que se van a invitar empresarios, ya también Rubén Moreira en plaza, que la española Iberdrola acuda a los foros a, a defenderse a dar su postura, pero pues estos tienen que finalizar, en algún momento no se podrán alargar definitivamente, mientras vemos que en la misma pista los grupos parlamentarios están preparando sus iniciativas de reforma electoral que también hará que salgan chispas. Por lo tanto, pues tiene que haber primero un acuerdo para ver cuándo se comienza a discutir. Y ya cuando se discutan, pues vendrán las madres de todas las batallas, creemos nosotros, porque en materia legislativa cada cual estará defendiendo lo suyo y no se piensa en mover de este tema. Bueno, pues agradezco que a propósito esté con nosotros el eh, diputado de el eh, partido Morena. Hamlet ¿está con nosotros? Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está?
7: Todo muy bien. ¿Tú qué tal? Un saludo para todos el auditorio. Muy bien, muchas
2: gracias. Para, que, para sí. que nos actualice la información, eh, diputado, que nos adelantaba ya un poco su coordinador parlamentario, el, el, el diputado Nacho Mier, sobre esta propuesta de reforma eh, electoral, pero a la actual ley que se está eh, pues ya casi casi dándole des, la, la salida, pero hay una eh, intención de reformarle para devolver dinero que los partidos eh, tengan, en este caso dicen que Morena eh, pues no lo necesita, para enfrentar emergencias. ¿Qué hay de esto, diputado Javier García?
7: Mira, Carlos, la verdad es que dentro de Morena tenemos un compromiso con el pueblo de México y lo hicimos patente a través de nuestro presidente nacional, María Delgado, cuando informó en el anterior ejercicio en el 2021 que, a pesar de ser un año electoral en el que se disputaban 15 gubernaturas, íbamos a regresar el 50% de nuestros recursos para la compra de vacunas en medio de esta pandemia que estamos viviendo desde hace dos años. Y tuvimos una férrea oposición por parte del de Consejo General del INE, incluso en contra de sus propios precedentes, porque en la elección presidencial del 2018, una candidata independiente pudo obtener la autorización del instituto para devolver dos millones. Sin embargo, bueno, pues los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama decidieron bloquear la devolución de estos recursos en medio de la cuarta ola de la pandemia. Y entonces, de manera muy rápida, pues reaccionamos dentro de la bancada de, de Morena. Y si te cierran la puerta, pues busca la ventana, ¿no? Y uh -huh. es prácticamente lo que hicimos con una iniciativa extraordinaria que está suscrita por el presidente del Congreso, por uh -huh. eh, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, uh -huh. y por nuestro coordinador parlamentario, Ignacio Mier Velasco, uh -huh. a la cual pues muchas y muchos legisladores nos adherimos con posterioridad. Uh -huh. A mí me toca estar en la Comisión para la Reforma Político-Electoral. Uh -huh. La Junta de Coordinación y la Mesa Directiva decidieron que seremos nosotros los que dictaminaremos esta reforma. Okay. Y te quiero informar que tuvimos una reunión de junta directiva en la que participamos los secretarios y la presidenta de la comisión uh -huh. y estamos citados, estamos convocados para el próximo lunes 14 de febrero a las 11 horas para discutir en el pleno de la comisión esta esta iniciativa okay. de reforma. Uh -huh. Ya contamos con un predictamen y por supuesto que vamos a favor.
2: Están están a favor. Ahora, para que esta, se, se apruebe, ¿se necesita únicamente mayoría simple?
7: Sí, porque es una reforma a la Ley General de Partidos, en okay. concreto al artículo 23 y Ajá. 25. Ajá. Son dos disposiciones, la del 23, la del 23 es precisamente para permitir que los partidos políticos puedan renunciar, esa es la opción A, o en su caso devolver en cualquier tiempo, y esta es para aclararle el criterio a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama en cualquier tiempo, uh -huh. su financiamiento para actividades ordinarias permanentes,
0: ¿no? Uh -huh.
7: Y se puede realizar pues de dos, de dos formas. Si los recursos no han llegado al partido, a través de un mecanismo de solicitud al Consejo General del Instituto, y si los recursos ya están en las cuentas del partido, a través de un acuerdo del órgano máximo de dirección del partido. Ahí es con respeto a la organización interna de cada instituto político. Por ejemplo, nosotros tenemos un comité ejecutivo nacional con un presidente y una secretaria. Hay otros institutos eh, políticos, como el Partido del Trabajo, que tienen una coordinación digamos este, colegiada y cada instituto político tendrá su propio órgano máximo de dirección y quienes representan al partido en este órgano deberán de ser los que suscriban la solicitud de eh, devolución de, de los de los recursos para que se pueda realizar. Okay. A ver,
2: entonces para que nos quede claro, para que le quede claro al auditorio, estoy platicando con el diputado Hamlet Almaguer, eh, lo que usted, eh, lo que la bancada de Morena propone es que en cualquier temporalidad, y sin mucho tema burocrático, el partido político que así lo disponga, es decir, es, sería por voluntad propia de los dirigentes de cada partido, puedan regresarle al INE el dinero será? que será que no les que les sobra, que les dieron de más, que consideren prudente. ¿Cuál sería?
7: Ahí hay, ahí hay dos mecanismos, como te comentaba. Sí. Eh, uno es, si no te ha llegado el recurso, es decir, si el dinero sigue en las cuentas del INE. Entonces, para que no te lo manden, okay. y entonces el INE sea quien lo mande a la Tesorería de la Federación. y uh -huh. si ya te llegó el, el recurso a tus cuentas, tú lo que vas a hacer es depositarlo directamente en la Tesorería de la Federación okay. y simplemente le vas a informar al, al instituto Nacional INE Nacional que, que realizaste esa devolución. Pero además, eh, Carlos, hay un mecanismo que se llama remanentes. Y esto ocurre cuando, por ejemplo, el partido no termina de gastarse todos sus recursos del ejercicio fiscal. Digamos uh -huh. que en el 2022 nos sobran 50 millones de pesos. Sí. Pues entonces, entre enero y febrero del 2023, antes de que se emita un dictamen consolidado uh -huh. del gasto, estaríamos en condiciones también de devolver eh, más recursos de los que, de los que sobran. Uh -huh. Y pues es la práctica que ya en la plenaria que tuvimos los legisladores de Morena estamos adoptando y apoyar. Apoyar a las causas sociales y apoyar a la salud del LAC y los sí. mexicanos.
2: Ah, ah, eso es a lo que voy. ¿Tendrían una etiqueta esos, esos recursos? Es decir, que se utilicen específicamente en eso que usted menciona.
7: Pues mira, la interpretación creo sistemática de la norma, o sea, una interpretación, digamos, abierta de la norma, te sí. eh, permite llegar a esa conclusión, porque estamos hablando de en caso. De catástrofes sufridas en territorio nacional por sismos, fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias... Okay. ...y aquí viene una frase que te permite abrir todavía entre otros... ...es decir, en cualquier situación este, excepcional o grave podríamos quitarnos esa camisa de fuerza que nos pusieron Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y entonces estar en condiciones de devolver recursos para que sean destinados para las necesidades primordiales de los mexicanos.
2: Pero para eso, o sea, pero ¿qué tal si a alguien se le ocurre? No, pues ya que tenemos dinero de más, vamos a gastarlo en el Tren Maya o en, eh, en, en programas eh, que, que no tienen que ver con una ayuda inmediata.
7: No, porque mira, la propia interpretación de la norma te permite advertir que se trata de circunstancias meritorias, digamos. Mm -hmm. Graves, este extraordinarias me, me recuerdo un poco a la norma que establece las condiciones para suspender garantías en el país, el artículo 39 constitucional, que o sea, no no puede ser cualquier causa, dejamos un poquito abierto el catálogo porque es muy difícil que como legislador tú consideres todo lo que puede ocurrir, o sea, uh -huh. te digo, por ejemplo, aquí no viene un, un tsunami, ¿no? Exacto. pero podría ocurrir si vienen uh -huh. sismos, fenómenos meteorológicos y demás. O sea, eh, uh -huh. epidemias, pero puede haber otro tipo de cuestiones, ¿qué tal un gran incendio en alguna en alguna ciudad o alguna cuestión por el estilo, bueno, pues estaríamos en condiciones de, de apoyar. Bueno,
2: muy bien, entonces esto ya se pasa, me decía el diputado Nacho Mier, tan pronto como la próxima semana, o sea que podría quedar, eh, pues ya aprobado, ¿qué? ¿en un par de semanas?
7: No, 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 antes, Carlos. Antes. antes. Vamos a sesionar en la Comisión para la Reforma político Electoral el lunes, yo Ajá. espero que los diputados de oposición eh, consideren esta, esta iniciativa de reforma y apoyen, si no apoyan, de todas formas nos alcanzan los votos. Exacto. Pero si dictaminamos el lunes, que estamos citados a las 11 de la mañana e informamos a la Junta de Coordinación Política eh, a media tarde, pues se podría cumplir con el requisito para que con 24 horas de antelación se comunicara a la Junta de Coordinación. Y en una vía express pues podríamos estar votando esto el martes mismo o a más tarde el jueves.
2: Bueno, pues atentos entonces a la discusión.
7: Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todo el auditorio del Heraldo Radio.
2: Gracias al diputado Hamlet Almaguer, secretario de la Comisión para la Reforma Electoral. Pues ahí está, entonces, una buena idea, sí, por supuesto. Digo, si a los, diput si a los eh, partidos les sobra el dinero, porque se les da, y aquí México, hay que decirlo, es uno de los países del mundo donde todo el dinero, todo el financiamiento a los partidos viene del, del erario público, viene de lo que usted paga de impuestos, de lo que yo pago de impuestos, pues sería bueno que se pueda hacer. Claro, los gastos, y esto es fundamental, ¿eh? sobre todo en esta época que se habla mucho de no corrupción, pero que también se habla mucho de eh, cero transparencia, que se mm, transparenten todos estos gastos, que se sepa a dónde se van a dar y por supuesto a dónde va a dar este dinero, a dónde va a dar este dinero que los partidos regresarían por voluntad propia. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen Gracias eh, por habernos acompañado Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez, le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Carlos Zup ahí podemos tener comunicación. siga en el lado radio enseguida referente informativo. Por ahora es cuanto Buenas tardes